0: três e... Ai, minha mão tá machucada, gravando. É, bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao podcast Cristão Mais Goiano, que vocês vão ver aí, podcast reformado mais goiano, aqui a gente toma café e só não tem pão de queijo porque não deu tempo de comprar. É, bom dia pra vocês, a gente tá com um tema aqui hoje muito, eu acho que a palavra que seria é é um tema que eu tenho curiosidade de saber como que, como que ele se desenvolve e nessa pandemia principalmente, que a gente vai falar sobre educação, mas antes disso eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal é, é, se, seguir nosso Instagram e, e é isso, vamos começar ah, e compartilha, compartilha do jeito que eu sempre falo, se gostar, compartilha se não gostar, fala que não gostou para mim mas compartilha com misericórdia também, vai que seu amigo gosta ninguém tem gosto parecido, não não é bobo é, enfim é, eu queria apresentar para vocês o Pastor Rico. Fui. Tudo bom, Pastor Rico?
1: Muito bom. É muito bom estar aqui. Já tentou várias vezes aí, mas agora a gente conseguiu alinhar Finalmente. o nosso a nossa calendário aí para dar tudo certo na né? nossa agenda.
0: Finalmente, né? Finalmente. Pastor, eu gosto que o próprio convidado se apresenta, então eu queria que você se apresentasse. Assim, fala o que você acha de relevante sobre você, sua profissão, sua, sua vida... Se quiser falar da sua vida pessoal, se você é casado, solteiro. Ok, eu vou falar sim.
1: Bom, meu nome é Wycliffe, né? eu sou Wycliffe Nobre, eu sou pastor da igreja presbiteriana, já como ordenado há 12 anos. Eu também sou pedagogo, sou formado em pedagogia, leciono há cerca de 25 anos já que eu sou professor, em vários segmentos, né? já trabalhei com ou atualmente sou professor da Rede Municipal de Goiânia, é, no trabalho com a educação básica, né o Ensino Fundamental 1. e mas eu também sou professor de filosofia, sociologia, no ensino médio, professor de pedagogia na, na FAM Padrão, é, professor de pós-graduação na, na, na faculdade é, assembleiana, é, ou seja, a minha área de educação é a... Uma área já que já credo, né? várias vários segmentos aí. E as minhas formações são formação em Teologia, né em Pedagogia e tenho mestrado em Ciência da Religião pela Universidade de Mackenzie. Né? Uhum. Já trabalhei também como capelão educacional durante muito tempo, inclusive no próprio Mackenzie, em outros colégios aqui, de lá, lá em Goiânia. né E atualmente eu sou pastor é responsável pelo Ministério Conexão Kids aqui da Igreja
0: Presbiteriana do Setor Sul de Anápolis. Credo, como é que você arrumou tanto tempo para fazer tanta coisa? <risos> Eu acho que falta tempo, mas, mas a gente
1: vai fazendo conforme né, as coisas vão... É, as, de forma, pela graça de Deus, a gente vai conseguindo fazer tudo aí e para a honra e glória dele.
0: Pois é, cara. Porque quando eu tinha... Nossa, agora estou na faculdade, mas desde o ensino fundamental, meu sonho é sair da escola e nunca mais voltar. <risos> Você parece que apaixonou. É, é escola o tempo todo, é ensina o tempo todo.
1: Mas eu te falar uma coisa aqui, Juninho. eu Estou pensando em fazer mais uma licenciatura, mais alguma coisa. Eu gosto realmente... Eu acho assim que, já que nós estamos falando de educação, de profissão como educador, eu acredito que a partir do momento que o professor... Para de aprender, ele para de ensinar. Se ele não estiver disponível, não estiver disposto a aprender, se ele não estiver disposto a estudar, ele não serve mais para ensinar. Então, acho que começa por aí. Então, é, o desejo de aprender, ele está ele
0: totalmente interligado com o desejo de querer ensinar. Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade. É, eu acho que a melhor forma até de você poder ensinar é você... De você aprender, perdão, é você ensinar, porque com você ensinando você aprende também, é, você pega o ponto de vista. É Quando alguém faz uma pergunta para você, você fala, nossa, nunca tinha pensado nesse <risos> esse lado. É, eu, eu gosto Vou até mais... contar
1: uma experiência bem rápido para ilustrar tudo isso aí. Quando eu comecei a trabalhar como professor, é, eu tinha 19 anos. Aí eu comecei como um professor de sinergioso, uma escola para lá em Goiânia. Uhum. E aí daí, daqui a pouco eu fui para o seminário, e quando eu voltei do seminário, uma escola que me contratou particular eles queriam que eu fosse trabalhar como professor recreador e fosse trabalhar como um professor de ensino religioso mas para compor a, a grade eu tinha que trabalhar como recreador e me deram uma uma incumbência de ensinar futebol para os alunos só que eu não sei jogar futebol <risos> <risos> e aí o que que aconteceu eu tive que aprender pelo menos na técnica como uhum. fazer isso e fui e montei uma escolinha de futebol e meu timezinho lá foi participar da, da Copa Sesc e a gente conseguiu a classificação. A gente não Chegou. ganhou e tudo mais. É, o resumo da, da, da história, né? É, a gente precisa aprender. Quando você, quando você é professor, você ensina, não importa o que seja, né? E aí tem uma. Esse dia eu vi numa série, né? o método Convisque, acho que é a série. E aí eles estavam falando assim, tem, tem, existe dois tipos de pessoas, os que fazem e os que ensinam. Uhum. <risos> então, eu sou aqueles que ensina, né? Então, a gente sabe, sabe, tem que aprender a fazer qualquer coisa e quando a gente gosta mesmo, você faz.
0: Mas desde pequeno você sempre gostou, assim, de... de sempre foi o nerdzão da sala, ficava lá, lendo... Não, escuro. cara, eu não
1: era o um nerd da sala. Minha história com a educação é justamente o contrário. Eu, eu tenho dislexia. Eu sou dislexo.
0: Mas faz esse tanto de coisa. É, exatamente.
1: <risos> eu sou dislexo e isso fez com que eu perdesse quatro anos só no fundamental. Eu reprovi quatro vezes só no fundamental. <risos> é, então, assim, foi no primeiro ano, depois no, no, no terceiro, no quarto, depois no nono. E foram os dois anos que eu perdi na, no ensino médio também, porque eu abandonei o... O Instituto Federal que eu estava fazendo. Por causa da dislexia. Ah, e, Só que como o diagnóstico... o
0: que, que é, que que é a dislexia? Eu vou explicar
1: agora. E só que como o diagnóstico da dislexia na época, isso na década de 80, era uma coisa que só tinha lá nos estates, era uma coisa muito comum. Era coisa de então, rico, né? Era coisa de rico. Era minha, o meu diagnóstico mesmo, dos meus colegas e dos meus professores, é burro preguiçoso. <risos> né? A dislexia, ela é uma... É uma deficiência ou um, um déficit é, neuro, é neuromotor né uhum. então ele é ele tem um problema é um todo o dislexo tem uma parte do, 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 do tal do labo temporal que ele é desligado né não, não funciona e isso faz com que ele tenha dificuldade na, na codificação da aprendizagem de, de, de sinais como por exemplo a escrita Hum. Então, hoje em dia, por exemplo, a dislexia já é subdividida hoje. Quando você fala de dislexia, você fala mais na questão da, da leitura, hoje, né? Antes, antes era o pacote só. Então, tem a deslalia, que é na, que é na fala, Exatamente. tem a desotografia, que é na, no, no, na hora de, de escrever. Eu tenho desotografia mais forte, então eu tenho que então, estar o tempo todo me corrigindo. quando Não escrevo em quadro, nem na faculdade, nem nada. Eu coloco só com PowerPoint porque eu posso corrigir e tudo mais. Eu até brinco, se eu não tivesse computador na época que eu fiz a faculdade, provavelmente eu não tinha feito faculdade, Ai,
0: por causa é... dos meus erros de ortografia É porque é como se, é como se você escrevesse, mas assim, é, você não entende o que você está escrevendo, assim, é, é nesse Mais sentido.
1: ou menos isso, é, você não consegue codificar ali da forma normal que as pessoas codificam. É. Então, há vários níveis, há é, vários níveis, é, né?
0: Exatamente, não codificação, é como se... Mas é.
1: eu não estou mal acompanhado, não, porque eu estou junto com Einstein, <risos> eu estou junto com é, o com, com Tom Cruise, que ele sabia que, ele, que alguém tem que ler para ele o roteiro. Ah, é? é ele não se consegue ler. Alguém tem que ler para ele o roteiro e ele memoriza. Eu memoriza não sabia isso. disso, né? Então, às vezes, é que você tem essas questões. Então, às vezes, tem também descalculia, que é a dificuldade de fazer cálculos. Tem também a desgrafia, que a pessoa escreve de um jeito que quase ninguém entende, não sem ser médico, óbvio. <risos> né? que médico já faz isso, sacanagem. Eu acho mesmo. que eu tenho isso aí, desgrafia. <risos> minha letra é, é horrível. Então, é, e aí tem, tem aí eu costumo dizer que tem o um um nível mais grave da dislexia, que é a desgracia, né? Que é a desgraça mesmo total. Mas eu, é. o, o fato é que, por ter muita dificuldade em aprendizagem, isso gerou em mim complexo, inferioridade muito grande, muita dificuldade de ensino, e eu passei por, por momentos muito constrangedores, de professoras virarem para mim no quarto ano, virar para mim e falar assim, no meio do ano, falar assim, ó oh, você não vai estudar, você não vai mais é, passar de ano. Então eu passei seis meses sem fazer nada na escola. Passar a professora virar para mim e falar assim, olha, o único jeito de você aprender, já que você estuda na quarta série no, à tarde, você vai de manhã é, estudar com o primeiro ano. Aí eu fui para o primeiro ano, quando eu cheguei lá com 14 anos, os meninos todos começaram a gritar, retardado, retardado, retardado. E me deu um bloqueio muito grande. Todas essas coisas que aconteceram, e eu não boto culpa na professora em si, mas no sistema de que não preparou as pessoas para essas uhum. dificuldades, para essas questões, geraram em mim um bloqueio muito grande, que só não abandonei os estudos, porque eu tinha uma, professora, uma mãe que é pedagoga e um pai que que é professor de história e pastor também. E me deu uma estrutura familiar para lidar com isso. Eu fui fazer terapia, fui foi buscar a, a, o fonoaudiólogo para poder lidar com a com, com, com isso, descobrir a, a dislexia. Entendi. E isso me fez levar a virar professor, porque eu falei assim: "Eu vou ser esse professor que vai fazer a diferença, que vai olhar para uma criança que tem um déficit, que tem uma dificuldade, uma criança especial e vai tratar ela diferente." não diferente no sentido de colocar ela parte dizer você não vai aprender você vai aprender você vai ser você vai ter um, um tempo diferente você vai ter uma linguagem diferente para aprender mas você vai aprender e isso me fez ser professor então foi o contrário, não é porque eu era o um nerd, mas porque eu era o burro da sala
0: caraca eu dou aqui um pouquinho aberto cara porque já foi para mim para mim a gente já tinha aqui o, o podcast todo cara que, que coisa incrível mano que coisa incrível, que Falei, nossa, assim, é... Que, que jornada, hein? É... Foi difícil, foi difícil. Que jornada. E hoje,
1: quando eu chego na faculdade, conta a minha história e falo assim, ó, oh, já tenho é, duas pós-graduações, duas graduações, um mestrado. Os alunos falam assim, mas como? Né? E realmente, a gente não, eu não sei como. Isso foi estrutura familiar, mas graças de Deus e um projeto. Porque tudo isso que eu passei fez parte de um projeto para eu ser o que eu sou hoje, Entendi. né? E poder abençoar a vida de, das crianças.
0: É, é, é Deus que capacita mesmo, né, cara? É impressionante como que nada é impossível para Deus, né? E você aí que quer trancar o curso porque tá difícil, não é AD? Ou <risos> oh, 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 história aqui do, do Rico? É, enfim, agora até me desnorteei aqui. Mas aí você falou que virou pedagogo, né? Mas, assim, é, por que, que você decidiu virar pedagogo, então, assim... É, você queria ensinar, mas você, fala, você já sabia. Ah, você vou ser pedagogo, então... Não, é que... a culpa foi
1: da igreja. Totalmente da igreja. Foi da igreja?
0: <risos> a culpa foi
1: totalmente da igreja. E começou com uma história muito engraçada, né? Que foi, assim, um certo domingo... É, na verdade, meu, minha, meus pais são muito voltados para para educação é, dentro da igreja. Eles, faz, eles desde, desde o, um ano antes de eu nascer, eles foram participar de um de um congresso, de um treinamento da APEC, Aliança Pró-Evangelização de Crianças, uhum. lá em São Paulo, em Mariporã. E, no ano seguinte, eu nasci. Então, eles já eram muito envolvidos. Minha mãe sempre foi a chamada tia Eva, que ela era a tia lá da, das crianças da igreja. Então, eu cresci nesse ambiente, de ver minha mãe ministrando para as crianças, meu pai dando curso para pastores, para professores voltados para o ensino de, das crianças na escola, na igreja, então essa sempre foi a minha, essa sempre foi minha referência, minha mãe como professora, meu pai como professor universitário de história, então essa sempre foi a minha referência, porém, eu, quando eu cheguei em Goiânia, isso foi em, no, em 91 que eu cheguei em Goiânia, eu fiz o que a maioria dos adolescentes fazem comecei a fugir do culto à noite. Quando chegava na hora do culto, que estava todo mundo lá com culto e tudo mais, é, os meus amigos iam para a porta, na hora da pregação, dava aquele miguel, né? Fugia ali ah, para ficar é, de conversa. Gostar, eu dizer isso. Como eu sabia que ia dar ruim, como eu sabia que ia dar ruim, porque eu sou filho do pastor, né? E que logo, logo iam... E eu me delatar lá e ia ah, dar não, ruim.
0: O filho pastor, ninguém é. delata, não. Todo pois mundo, é.
1: Todo mundo passa <risos> Aí, como eu sabia que ia dar ruim, o que, que eu fiz? Eu fugi para o departamento infantil. Então, assim, lá, você conhece 68, lá na a primeira igreja de, de Goiânia? Fica ali na rua 68. Eu acho que eu já vi. Aí, a, a igreja fica de um lado da calçada e o Instituto Presbiteriano, IP, fica uhum. do outro lado, onde fica o, o departamento infantil. Aí, eu fugi para lá. Quando eu cheguei lá, fiquei vendo aquelas crianças, todo mundo chegando ali pertinho. Chegou uma educadora, que mais tarde ela foi minha professora da, do seminário, chamada Nelly. E ela virou assim, Oi, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, não. Aí eu falei, é, vai, vai me entregar, né, que eu estou fugindo lá do culto. Aí eu falei, não, eu vim ajudar. Ah. Aí ela virou e falou assim, você veio ajudar? Ela falou, então eu vou arrumar para você. Aí eu comecei, falei, pronto, escapei do culto. Aí ela começou a me colocar para ajudar as crianças lá, uhum. para fazer as coisinhas lá, para ajudar e para ser auxiliar de, de, de sala. Só que aí ela, quando acabou aquilo ali, ela virou para mim e falou: Só que eu tenho uma coisa. Para você me ajudar aqui, você tem que ser treinado de segundo. Se você quer ensinar, você tem que aprender. Então só tem uma condição para você vir aqui uma vez por mês: que os outros três cursos você assista lá. E eu vou cobrar para saber o que você aprendeu. Aí eu falei: lasquei. Agora, deu ruim, pronto, deu né? ruim, deu ruim. Mas aí eu comecei a assistir os cultos, comecei a participar, me envolvi. Quando eu vi, eu já era professor e nunca mais saí de lá. E aí gostei tanto, mas gostei tanto. que aí, logo uns anos depois, eu fui para o Instituto Federal para fazer lá um curso. E aí, quando eu cheguei lá, eu não me enquadrei, não me, não me enquadrei naquele jeito nenhum. E aí uma escola... Estava precisando de um professor substituto de ensino religioso. Uhum. Quando eu entrei dentro da sala, aí eu falei assim, não é só uma questão ministerial para a igreja. É a minha profissão. Você viu que é você é amava aqui? E eu já tinha chamado missionário, porque eu tinha chamado missionário desde seis anos de idade. Eu já sabia que ia ser missionário.
0: Peraí, chamado missionário desde seis, desde anos, de seis anos, anos, de anos, de anos de idade. De idade. Como que é isso? Porque é,
1: aquela pergunta que você vai fazer lá do, da, da infância uhum. e tal, eu vou falar da minha, da minha infância, da minha conversão e do meu chamado tá missionário. Bom mas aí quando eu já sabia mas eu não sabia do que, que eu ia ser o que, que eu... eu sabia que como ser missionário você não é uma profissão ser missionário Isso é um chamado você tem que ter uma profissão para isso e eu não sabia o que, que era no dia que eu entrei na sala de aula eu comecei a dar uma ser religioso nesse colégio lá chama colégio Evangelho presbiteriano fica lá no fim social é... eu percebi é isso é isso que eu quero eu nunca mais sair já passei em todos os segmentos fundamental, educação infantil, médio, superior, pós-graduação, mas sempre com o mesmo cerne. É isso que eu quero, ser professor. Essa minha vocação é essa mesmo ministério, está tudo interligado.
0: E seus pais sempre te apoiaram? tipo, você assim, deve ser teve apoio, ninguém teve esse porque pedagogia é, uma é uma, é uma área que infelizmente, tem é um o preconceito que é mais que só mulher faz, que é só coisa de mulher assim. Você teve algum preconceito com isso? Teve que teve com minha que... família
1: não, porque eles dizem isso muito nato, né? E todo mundo lá é também professor e tudo mais. Então isso foi recebido de uma forma muito positiva. É, no seminário eu tive muito preconceito, é, porque desde o começo eu falava assim que eu ia ser pastor de crianças e eles falavam que não existia esse negócio, que para quem então serve vai trabalhar com crianças para quem vai fazer teologia. É perca de tempo, é besteira. No próprio Faculdade de Pedagogia, eu tive muito preconceito. A coordenadora do curso me chamou à parte, veio, me deu uma aula, falou que eu não ia conseguir namorada lá, que, que não era... que não adiantava eu ir para lá, que eu não ia conseguir namorada lá. Que falou isso? Falou que no curso não era mais fácil que os outros e de que que era melhor eu fazer qualquer outra coisa e depois eu fazer uma licenciatura, porque o homem é para dar aula para fundamental 2, para outras coisas, licenciatura, agora pedagogia. Aí eu falei assim, não, você não está entendendo. Eu não estou fazendo pedagogia para ser professor de criança, eu já sou professor de criança. eu Estou aqui para poder pegar essas ferramentas. E aí, quando eu terminei o curso, sendo o único homem no meio lá, a, a, essa coordenadora veio e, e, e deu um discurso e pedindo perdão e falando do preconceito e falando com é importante ter mais homens na, na educação básica
0: porque até hoje imagina <risos> isso até hoje em dia você vê poucos homens nessa área imagina assim há quanto tempo atrás 20 anos atrás isso foi? cara é, tem
1: tem mais tem menos eu acho que é porque eu fiz primeiro magistério uhum. né Aí foi há 20 anos atrás. Aí depois é que eu fiz teologia, depois que eu fui fazer pedagogia. Então já mas
0: já, nesse, nesse assunto da pedagogia então todo mundo fala pedagogia. Minha mãe é pedagoga, mas eu simplesmente não sei o que um pedagogo faz, além da criança. O que, 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 é, que, que é de fato a profissão pedagogo? Qual que é o objetivo da profissão? O que, que, que faz um pedagogo? Ótimo, uma boa pergunta. Então vamos, vamos caminhar por aí. Ah, essa confusão ela
1: começa justamente porque a, a pedagogia, no começo, ela era um curso superior voltado para a área de é, vamos dizer assim de gestão escolar ou de orientação escolar então os cursos de pedagogia eles eram voltados para isso então quando alguém formava em pedagogia ele vier, viraria coordenador pedagógico, diretor, hum. gestor pedagógico nessas áreas com o passar dos anos quando o curso superior quando na verdade quando a educação básica começou a ser a exigir que as pessoas fossem formadas com cursos superiores, né? porque antes não eram, só tinha que fazer a magistério, um curso técnico, uhum. e os pedagogos o curso superior para ser o chefe. Então, começou a fazer também os cursos de pedagogia para qualquer professor, que a gente chama de pedagogia plena ou licenciatura plena, que é um curso voltado para a área de, de ensino, para dar aula para o fundamental. Mas o
0: magistério era outro curso, então? Era um
1: curso técnico. Ah, tá. Era um curso técnico Eu fiz, eu fui, o último, eu fui o último a fazer o curso técnico Porque eu abandonei o Instituto Federal E fui fazer o magistério uhum. E aí, depois eu fiz teologia Logo em seguida eu fiz pedagogia Então o que acontece? Hoje não, hoje quando você vai fazer o curso de pedagogia Eles te dão no curso de pedagogia A formação de licenciatura básica De licenciatura para o, para o ensino fundamental Entendeu? Entendi. Por isso que hoje há essa confusão Então o pedagogo ele é o professor dessa, dessa faixa etária, ou seja, ele pode dar para a educação infantil e para a educação do fundamental, a primeira etapa do fundamental, o chamado anos iniciais, uhum. ou seja, do primeiro ano ao, ao quinto ano. Né? Então, é essa a formação dele. Só que, todo, no curso de pedagogia, a gente não é preparado só para dar aula, mas é preparado também para, se você tiver vocação, tiver habilidades, para ser coordenadores também. Então, quem é quem tem uma habilidade de gestão escolar também pode virar um pedagogo, é, pode virar também um coordenador na área de pedagogia. Ou, é, por exemplo, coordenador pedagógico é aquele que trata diretamente com os professores. E o coordenador educacional é aquele que trata com os alunos e com os pais, Entendi. ajudando eles nas suas dificuldades. Entendi, então... E o gestão também... Como você pode ser um diretor, por exemplo. Com pedagogia, você pode ser um diretor também, escolar.
0: Mas, e o fim é as crianças, trabalhar com crianças. Sempre
1: a formação voltada para o ensino das
0: crianças. E, e, e falando em ensino de crianças agora entrando... Gente, eu nem sei se eu falo, mas o tema é justamente <risos> ensino e criança, educação no geral. É, mas e falando em ensino de crianças, como que está o ensino é, é, nesses últimos... Esse último ano e meio aí, nessa pandemia, como é que você acha que piorou? Você acha que melhorou? Como é que tá essa história aí? Então, vamos lá, né? É,
1: eu, eu, eu sempre tenho que me policiar né, para que a gente possa realmente ter um, uma postura muito central, assim, centralizada. Porque, causa, às vezes, do nosso cansaço, às vezes, da nossa, da nossa labuta com a nossa luta do dia a dia no educação... É, sempre vai querer escapar da minha boca que está um caos. <risos> né? Eu sempre vou dizer assim, está um caos, tá um, num, tá um, né? para não usar uma palavra mais pesada, ela tá uma pi... né? E a gente vai sempre falar isso. Mas tem muito, muito a ver, por causa que nós estamos todos sobrecarregados, nós como professores. Quem acha, e eu falo isso com todo o carinho para você, pai, que está aí, que está achando que nós, professores, estamos muito felizes porque a gente não está dando aula, vocês podem é, tirar o cavalinho da chuva e pelo contrário, nós estamos trabalhando muito mais e fazendo, muitas vezes, as coisas que a gente sente assim, como se estivesse chugando gelo, que a gente não está alcançando nossos objetivos. Sim, eu... Porque nós estamos sobrecarregados com essa com essa forma de trabalhar pelas plataformas, pelo online, é muito mais difícil. Nosso trabalho, isso é um problema generalizado, quem, quem trabalha no, no trabalho workshop, né? o, o quê? Trabalho Home online. office. Home office, né? Home office, quem trabalha no home office, está todo mundo reclamando, porque você não tem um horário, você não tem o, o horário de entrar ali, bater o, o, bater o ponto e sair, né? Sim. Então, você tem que fazendo esse trabalho todo que, que exige muito mais. Você fica madrugada trabalhando e tudo mais. Como professor, você sempre trabalha mais do que o seu trabalho uhum. ali, né? Mas nesse trabalho online é muito pior. Então, isso gera uma frustração muito grande, um cansaço muito grande. Agora, por que eu não quero generalizar? Porque, vamos lá, porque a grande questão está muito ligada com a estrutura familiar. Muito ligada com a estrutura eu familiar. acho. Então, vamos lá. Quando a gente coloca o que está acontecendo hoje em dia com essa pandemia, com essa dificuldade, com essa limitação das crianças irem para a escola, a maioria das crianças estão sem educação. Por quê? Porque a maioria das famílias sempre colocaram a educação como o um único é, meio a escola fazer terceirizaram a
0: educação. É sempre isso, né? Assim, jogaram é... a educação às na vez, da, às da vezes, escola. Às vezes a educação nem era, nem era o que o pai estava preocupado, mas preocupado assim, putz, eu tenho que trabalhar. Exatamente. Por que, que eu deixei essa menina? Ah, deixa ali né O problema do
1: século XXI, da estrutura do século XXI da educação, ela não é apenas mais uma ferramenta para aquilo que a gente já ouvia falar assim, ó estude para ser alguém da vida. Uhum. Mas hoje é, se você não ficar na escola, o que, que eu vou fazer com você? Teste. Teste. <risos> Né? Então, Exato. você vai para lá e eu, vou, e eu vou seguir minha vida, eu vou trabalhar, e blá, 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 e a gente se encontra no final da noite e olha lá. Então, esse que é o problema. E aí, o que, que acontece? Uma família que não tem uma estrutura familiar, isso não tem nada a ver com um dinheiro, tá bom? Porque você tem hoje crianças que estão sofrendo, porque não estão aprendendo, porque os pais não estavam lá, mas estão pagando uma escola caríssima para fazer online. E tem crianças que os pais... É, não tem estrutura familiar para estar tá do lado ali com o celular e, e aprendendo. Aí fala, não, o problema é porque não tem um celular, o problema é porque não tem, porque não tem uma estrutura mínima de, de internet. Não, 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 não. Eu tenho pais e alunos lá na escola municipal que o pai pega o celular, vai até a escola, pega o Wi-Fi da escola, baixa os vídeos, vem do dia do trabalho e senta com os filhos e ensina para ele. Então, o problema é a estrutura familiar. É. Não é questão financeira, não é nível social. Então, qual é o, o caos que está acontecendo aqui? Para aqueles que não têm estrutura, os filhos estão abandonados e os pais estão esperando que a escola venha. Aqueles que têm estrutura, os pais estão ensinando junto com eles, na chamada educação híbrida, né? que a gente vai falar um pouquinho que sobre que isso. O que, né? que é isso? Eu quero saber. O que, que é educação híbrida? educação híbrida ela é aquela educação que ela tem uma, uma visão mais ampla e não limita a educação apenas ao momento que a criança está na escola. Isso é educação híbrida. Obviamente, quando a gente fala da educação híbrida hoje, a gente liga as, as tecnologias de comunicação. Uhum. Então, você fala sobre ah, as redes sociais, você está falando sobre, sobre eh, os meios de comunicação como a internet... É, celular, televisão, rádio. Então, você está usando todos os meios de comunicação para reforçar. Entendi. Alguns vão dizer assim, a educação híbrida é uma coisa que está muito distante, não é a realidade das crianças. Não é verdade. A educação híbrida já existe. E as crianças já estão aprendendo de forma híbrida. O que está acontecendo é que não havia, até a pandemia, um alinhamento entre essas duas ferramentas, a educação formal e a educação híbrida isso que acontecia. Então o que a criança fazia? Ela aprendia só do, do modelo mais tradicional na escola: é, quadros, giz, é, é, livro, tabuada, essas coisas tudo tradicional. E como a educação era maçante e chata, ela aí procurava pela sua própria conta outros meios de comunicação. Ia para o YouTube ia assistir coisa no, no, no vídeo, televisão, rádio, sempre existiu. Só que totalmente desassociada. O que, que a educação híbrida vem propor? É de que nós temos um trabalho interligado com aquilo que você está aprendendo hoje, estimulando a criança a, criança a buscar outras ferramentas com vídeos do YouTube, com outras coisinhas, interligadas com aquilo que ela está aprendendo, fazendo com que ela aprenda de uma forma muito mais acelerada, e muito criativa, melhor, muito... muito mais criativa, muito mais gostosa de aprender. Sim. Porque hoje você está falando de uma geração dos milênios, que você já é um milênio, como é que você pode imaginar que há como aprender hoje sem usar a internet? Eu aprendi a vida toda sem, sem usar a internet, se eu ficar sem usar a internet hoje... Poderia ser muito bom. Claro que eu não faço isso porque eu falo com os milênios. Uhum. Então, eu preciso aprender para poder ter uma linguagem com vocês. Mas, uma geração como a minha vai viver sem, sem isso. Poderia viver, continuar vivendo. Mas, a geração que já vive, não existe essa língua, Não tem como não, não haver isso. Então, a, a, a educação híbrida ela já existe. O que a escola precisa fazer e a igreja precisa fazer é que isso faça parte. Uma das grandes ganhos que nós tivemos aqui no Conexão Kids durante essa pandemia foi justamente chegar na casa da, dos pais, porque a maioria dos pais faziam o quê? A gente chegava um domingo o, a educação infantil aqui, ó, o trabalho aqui do Conexão Kids, era só para que ele pudesse assistir o culto normal.
0: É, mesma coisa. O que eu vou fazer com esse menino aqui no meio do culto?
1: Vai para lá. Aí ele ia para lá, ele recebia atividade, aí a gente ficava implorando. Pai, pelo amor de Deus, faz esse menino memorizar o versículo durante a semana. Faz atividade durante hum. a semana. Reforça com ele. Faz um culto doméstico com ele. E aí não fazia. Durante esse período da pandemia, o que, que a gente fez? Fizemos grupos de WhatsApp. Gravamos vídeos aqui no estúdio. E aí o pai teve ferramentas para trabalhar com ele durante toda a semana. Quando a gente voltar ao normal, agora a gente já voltou ao presencial, nós ganhamos um espaço que não tem volta mais. Tem. Educação híbrida, cara, é uma coisa que não tem volta mais. Não tem volta mais. As faculdades hoje em dia, todas as faculdades, você sabe disso, já não trabalham mais com a aula normal. Já é a chamada aula invertida. Você sabe o que é a aula invertida? Não. O aluno já tem que vir para assistir a aula com um, um conhecimento já pré-estabelecido, já estudado. Ah, entendi. O professor já vira para ele e fala, na aula que vem eu vou dar tal aula, eu sou professor de pedagogia, eu faço isso. Na aula que vem eu vou, eu vou falar sobre as BNCCs, porque eu sou professor de pedagogia. Aí Então, as bases é, curriculares nacionais. Uhum. Então vai lá e você tem que estudar sobre isso. Estuda, pega esse arquivo que faz, vê esse vídeo aqui que está no YouTube e na próxima aula a gente vai conversar sobre isso. Aí o aluno vem com a aula invertida.
0: Então, Isso é mais, acontece exatamente. mais na faculdade, né? Mas o professor não fala que é uma aula invertida, não. É, 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 é parte do pressuposto <risos> que você se vira. Não, a gente vai falar aqui sobre direito econômico e, sei lá, e marxismo. Aí, o pressuposto é que você se vira. Leia. Chegando, <risos> então, lá, chegando lá e só tira dúvida. Essa é, uma, essa
1: é uma crítica que todos os alunos, quando a gente faz proposta do, da aula invertida, reclamam, clama. Falando assim: então você não vai dar aula. Por quê? Porque o conceito é um conceito tradicional. O que é dar aula? É você pegar um conteúdo e transmitir esse conteúdo. Uhum. Você acha que hoje a gente precisa de professor para pegar conteúdo? Não precisa. Não. Você já tá, o conteúdo está aí na internet, está tudo aí. O que você precisa, o que o professor sempre vai existir, se ele for bom, não é transmitir conteúdo, é codificar o conteúdo. Fazer assimilação do conteúdo.
0: Freire não, olha. O, professor... o Igor, você <risos> gosta do Paulo Freire. É... <risos> É, educação já, bancária? Você já, é, já, já é. para o frente, mas é o Demais, lógico, né? claro, lógico.
1: claro, claro, sim. É, e por, por raiva dos, <risos> dos radicais aí. Eu também de gosto de acontecer. Não, tem coisas positivas. Tem coisas que são bem marxistas que eu E ele eu era disponava. cristão, você
0: sabe, né? Sim, 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 ele era cristão, católico, mas era cristão. Sim. É, assim, tem, tem um lado mais, assim, mais econômico, marxista, mas eu acho muito, assim, o, os apontamentos de hoje, porque a educação bancária, só abre um parênteses, que a educação bancária é aquela educação mais tradicional, que o professor só deposita o conhecimento dos alunos e só está lá para isso. E não, não, eu acho que falta essa criatividade, assim, de, de, de comunicação, falta, assim, o professor fica meio que um... Um, um algoz, assim, não, não é aquele assistente, é meio assim, nossa, eu tô fazendo meu dever aqui, tô escrevendo o um quadro, e, e eu acho que essa crítica é boa do Paulo Freire, porque, porque foi um pouco de educação que eu tive. Eu tinha medo do meu professor, Sim. claro que a gente tem que ter respeito, mas eu tinha medo, exatamente por causa dessas questões de professor, ah, você é burro, ah, o problema é que você não tá entendendo, eu tô explicando aqui três vezes, você não quer, você não quer entender, você fica conversando, você não quer entender. É. Eu acho que isso atrapalha um pouco o processo de aprendizagem. Sim, com, com. certeza, e não foi só ele, o Frené
1: mesmo falava assim, que não adianta você pegar, eu gosto muito de essa expressão que o Frenet fala aqui, também é um outro marxista, mas quem não era naquela época ali do ensino, que estava levantando essas questões. Que o Frenet vira aqui, um francês, ele vira e fala assim: ó, você não, não adianta você querer entendeu dar água ao cavalo. Você pode poupar o cavalo dentro do rio e falar assim: Bebe água. Você tem que dar sede para o cavalo. Dá umas voltas com ele, ele vai ficar morrendo de sede, ele costa ele perto da, do, do rio e ele vai beber horrores. Hum. Educação não é. Uma transmissão de conhecimento, mas é uma, um desenvolvimento de, dese... de, de ensinar ou de desenvolver a vontade do aprendizado. De conhecer. De né? conhecer. Então, por exemplo, a gente fica pensando muito, por exemplo, é, pensando muito nessa questão aí da didática, fica pensando muito em ensinar a criança a ler. Antes de ensinar a criança a ler, você não tem que ensinar a criança a ler. Você tem que fazer ela gostar de ler. É. Ah, mas ela não sabe ler ainda. Espera aí. Mas se você todos os dias conta a história para ela, se você pega a Bíblia, você, pai, pega a Bíblia ilustrada e começa a ler para ele todos os dias à noite, ele vai ficar assim, eu quero ler por minha conta. Agora, se ele não ouve histórias, se ele não vê você lendo a Bíblia junto com você, por que que raios dadas ele vai querer ler? Se ele vê você todos os dias sentado em frente à televisão, mexendo no computador, e ele não vê você vendo livros, ele vai falar assim, para que isso? Você sabe que o Brasil está entre as nações que menos lê.
0: <risos> Exato. Mas por quê? Porque se você não vê os
1: outros lenders, não tem vontade de ler, você não tem para que aprender a ler. Tá. Então, primeiro a vontade, depois a técnica de aprender.
0: Tá aí, minha crítica. Japão, assim, assim, um pouco do roteiro, mas que já entrou nesse quesito, eu acho que tá tá um dos, do, dos piores problemas dessa educação caseira e da educação cristã. Até que. Porque, é exatamente os pais querem que, que querem terceirizar o serviço de educar e só que nem eles na casa deles assim eles nos momentos que eles deviam ser exemplo deviam educar eles não educam então por exemplo o pai o pai insiste em obrigar o menino para o culto mas hoje a dia o, o pai o pai não faz um culto emocional o pai não estimula a criança a ler a Bíblia o pai não estimula a criança a estudar alguma coisa não estimula ver uma música o pai o pai trata trata o filho com valores que não são cristãos, o pai fala palavrão palavra o um tempo todo, e depois a culpa é da igreja que está tá, uh, tá sendo uma influência, ou a culpa é da escola que está ensinando os valores pervertidos do mundo da minha criança. Eu, eu acho que tem muito isso também, né, de...
1: Não, é, tu, é só isso, na verdade. Não é nem muito disso, é só isso. Às vezes a gente fica tão preocupado, assim, de colocar a escola, vou colocar a escola, colocar meu filho na escola cristã, porque lá não vai ter educação de gênero, porque lá não, sei lá, lá não vai ter comunismo, blá, 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 blá. blá. Você preocupa com tudo isso, entendeu? Só que aí você não está ensinando a ele a lidar com essas realidades. E aí vai chegar uma hora que ele vai para a faculdade. E a faculdade pode ser Mackenzie, que é presteriana. Mas os professores não são. <risos> <risos> são <risos> <risos> eu, eu, o, o currículo do MEC não é. E aí ele vai levar um bato no susto quando ele descobrir que tudo que ele aprendeu tem nada a ver com o que o mundo ensina. E aí, provavelmente, em vez de ele levar um susto e voltar e falar assim, não, porque eu preciso voltar, ele vai dizer assim, me enganaram. Porque é. não me contaram outro. Sabe? Foi o que eu vi. Foi o que me eu me vi na pra mim. Me tiram para mim. E aí o cara se desvia. Aí o cara larga a mão. Porque não é porque é, foi a escola, a faculdade que transiou ele. É porque a igreja e a família não preparou ele para o mundo. Não mostrou para ele as realidades. Ó, tem isso e tem isso. Tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, é, uma vez me perguntaram numa, numa entrevista secular mesmo, que falava você uhum. é a favor da educação de gênero? Me fizeram essa pergunta. Aí, se você ouvir ela assim, seca, você fala assim, ah, é pegadinha. Está querendo dizer que você concorda de virar assim, Sou a favor da educação de gênero. Aí ele falou, você é a favor da educação de gênero? Falava, você é um pastor, você é um, né, um educador <risos> cristão. Como é que você fala uma coisa dessas? Sou. Eu acredito que os pais precisam fazer a educação de gênero dos seus filhos uhum. e mostrar que ele nasce homem que nasce mulher, que foi assim que Deus criou. Essa é a educação que os pais precisam dar. Se a educação de gênero foi feita, bem feita no lar, a escola é pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Que tem 35 tipos de gênero diferentes, que tem não sei o que lá, porque a base já foi estabelecida. Já foi mantida lá. E ele sabe o que, que ele é. Ele olha lá e diz assim, eu sou isso. <risos> Opa, sou... Eu sou isso. Não vai ficar em dúvida. Eu estou olhando aqui, mas eu não sei. Né? Quando eu tiver 15 anos, é que eu vou descobrir o que, que eu sou.
0: Cara, hoje nem é 15 anos, eu vejo nos Estados Unidos já pais, crianças tratando assim, eu não, eu não sei nem o que dizer sobre isso, mas pais assim é, estimulando assim, a, é, crianças trocarem o gênero como criança. Se assim. tipo, uma criança não, tem, não pode nem ser presa porque não sabe o que o, não, não sabe a gravidade do crime que cometeu, quem dirá escolher o gênero para a vida toda, de fazer uma cirurgia. É uma coisa muito séria. E, assim, e a gente precisa, de, do
1: outro lado, poder estar tá bem informado e bem trabalhado para não ter respostas preconceituosas. Como virar assim, ah, besteira esse negócio de nascer transgênero e tal. É uma besteira, porque a pessoa nasce homem, nasce mulher. Isso aí é... É, é,
0: é conversa É conversa de nada, Falta de Deus. É, é falta
1: de Deus. <risos> quer, não, quer Isso é um distúrbio seríssimo. É. A pessoa realmente nasceu com um cérebro, entendeu? Isso é consequência do pecado. Isso aí é... Né? A natureza pecaminosa fez isso, gerou isso. Ela nasceu com a, com a mente de um gênero e o corpo de outro gênero. Só que o problema, cara, é que ele vai trocar de corpo, mas ele não vai consertar a mente. Ele vai, é, a maioria se suicida. Por quê? Porque o vazio existencial, os conflitos continuam. Entendeu? Porque é um problema da natureza pecaminosa, não é um problema biológico. Não adianta mudar o corpo. Entendeu? Então, por exemplo, lá no, nos Estados Unidos, tem uma mulher lá que falou que ela era trans, trans tigre. Ela nasceu um tigre no corpo do, do, isso é do, verdade, de uma mulher. Né? É verdade. Então, é, por causa do mesmo argumento do transexual, ela ganhou o direito,
0: mentira, isso é direito mentira. da lei
1: para se transformar num tigre. Ela pintou todo o corpo, tatuagem de tigre, colocou... É, colocou os, 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 os... Quer dizer, é um absurdo É um outro extremo. Mas quando você ouve de um cristão dizendo assim, isso é uma besteira, você está fechando uma discussão que é muito mais séria. Tem que ter muitos cientistas, psicólogos, pedagogos Conforme formados com muita com base para ir de, de, assim, de... Com a, mesma, com a mesma fundamentação e falar assim: ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso existe mesmo. Mas qual é a lógica de você transformar o corpo todo e não tratar a mente dessa pessoa que está com essa questão? É, não lidando simplesmente como um distúrbio, ou já que agora não pode falar mais que, é, que o homossexualismo é um, uma doença. Tá bom, não é. Mas qual é a razão disso? qual é o caminho para isso? então isso precisa ser tratado, inclusive na escola. então eu acredito que a escola precisa conversar sobre isso, precisa conversar sobre isso. mas a partir de onde? de qual base? a gente realmente precisa ensinar para os nossos filhos que eles não, sa não precisam saber o que, que eles são, só mais tarde, Entendi. por causa de um de um grupo tão pequeno que que, que nasce. não, não estou falando deles, não. estou ah, tá. falando dos que nascem com esse com essa com essa mudança, não vou colocar distúrbio aqui para não ser considerado preconceituoso, mas com essa dificuldade aí de, de, de identidade, ele tem essa dificuldade de identidade, ele pensa de, ele pensa de uma forma e o corpo dele é de, de uma forma diferente. Uma minoria ali, Entendi. de cada 100 pessoas, uma nasce com esse problema. E agora toda a população é colocada em dúvida sobre a sua sexualidade por causa desse desse problema. Então, isso precisamos questionar. Para questionar só pela base religiosa, porque Deus não tem que ter estudo profundo. Eu também concordo. Lá. Eu concordo bem. Vamos assim. trabalhar isso porque com o biologia. O outro lado fundamenta bem, mais. né? Fundamento. É. Às, vezes,
0: tá, às vezes os fundamentos partem de princípios epistemológicos errados, mas fundamentam bem. Fundamentam bem.
1: Então, assim, a e, gente, e, e a gente vai só fundamentar na palavra. Para nós é bastante. Para é, nós é exato. bastante. Mas para os outros Eu não. acho que
0: eu sinto falta disso. Putz, assim, é, bons é, cientistas cristãos, cientistas... É... é assim, pesquisadores, pedagogos, cristãos, não só para ficar provando uma apologética que Deus existe, mas uhum. para fazer esse tipo de coisa, para estar fundamentando, para estar mostrando, para estar é, usando os meios seculares de pesquisa para mostrar isso, porque para mim faz sentido que eu acredito na Bíblia, putz, mas para quem não acredita na Bíblia não faz diferença, para falar, putz, seu Deus está falando, mas seu Deus não é o meu Deus, e aí? Não, e eles jogam,
1: eles jogam umas iscas, que às vezes a gente que é besta vai e, e pega, né? Porque eles jogam os argumentos e a gente vai nos argumentos, mas eles querem que no final a gente fale assim, não, porque isso é o que eu creio. Aí pronto, fechou a conversa. É. Porque é fé. Aí foi, fechou a conversa, então ponto. tá vendo? Não tem conversa com você. Não, a gente, tem a conversa assim, ó pá, 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 e não tem que, é, é, que buscar para a questão da fé, porque realmente ela no argumento não vai valer. Entendeu? Mas para a gente conversar ali e levar esse questionamento. Esses pensamentos.
0: Mas então você diria, é, partindo desse pressuposto agora, voltando assim um pouco para o nosso fio da meada aqui, você diria então que, que a importância da educação infantil é exatamente é estabelecer os fundamentos para o vida. Que vida. Qual, qual que é de fato a importância da educação infantil?
1: Cara, isso é fundamental. Para a gente poder entender isso aí, a gente precisa entender quais foram as primeiras nações que trabalharam com a questão de educação. E uma das que eram fundamental nessa questão. É, é o, o contexto hebreu, a né? educação judaica. educação judaica ela tem um, um, um modo muito sim, simples, muito, muito singelo de agir, mas extremamente fundamental. Quando você vai lá em Deuteronômio, que ele fala da educação infantil, ele fala o quê? Encucarás hum. na cabeça dos vossos filhos esses ensinos. Ele tinha acabado de falar dos mandamentos. né? Falei, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o vosso pensamento, sobre todos os seus sentimentos. E amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Estava ensinando esses ensinos. E aí, não deixe de passar esses ensinos para os seus filhos. Como é que você vai fazer isso? Encucarás em vossa mente. encucarás em vossa mente. E aí ele fala, pregue isso nos umbrais da porta. Fale isso ao amanhecer, ao entardecer, na hora do almoço. É o tempo todo falando sobre isso. Quando você vai para um judeu é, ortodoxo, ele tem uma, uma... Agora eu vou esquecer o nome do negócio aqui. Só porque a gente vai falar, eu vou esquecer. Pesquisa aí, gente. Vocês vão ver. É uma, uma fitazinha de couro que é enrolado uhum. no, no, no seu no braço direito, Tá? e uma fita de couro que é enrolada e passada em cima da cabeça. Eu acho que é neft, é uma coisa assim.
0: Teflin. E... Teflin. Nef... Teflin. 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 Teflin.
1: Teflin. O Teflis. E aí, dentro dessa, dentro dessa fitinha de couro, até hoje os ortodoxos usam, eles colocam pequenos fragmentos da Torá. Tá bom? Eles pegam pequenos fragmentos da Torá. Então, a Torá é escrita assim, minúsculamente, nessa caixinha. E eles vão, quando chegam na hora das de, de, sinagogas ou lá no muro das lamentações, e eles começam a citar a Torá e eles vão batendo a cabeça assim, ó, batendo. À medida que eles vão batendo a cabeça, os filamentos que estão lá dentro, os fragmentos, vão batendo a caixinha e vão fazendo um barulhinho. Tá, aqui, tá, aqui, tá, aqui, tá. E os que estão no braço vão segurando assim eles vão fazendo também. É como se a mensagem do, da Torá, o ensinamento, fosse inculcando encucando, hum. batendo. Então, você começa a ir por aí. Educação é algo que tem que ser constante, diário. Ou seja, eu, professor, não consigo fazer isso. Tem que ser alguém que convive com os, com os filhos o dia todo. Entendi. Tem que ser a família que é responsável. Nós, professores, e nós, igrejas, tem que ser parceiro. Mas isso tem que ser uma coisa que tem que ser feita todo dia. Aí vamos para outra educação mais antiga. Qual é a educação mais antiga depois da, da, da judaica? Não a é a grega? grega era a grega é a mesma ideia. O que, que significa, é, é, no grego, pedagogo? Que é trazer de fora para dentro. Trazer de fora para dentro. Então, o pedagogo, pedagogia, é trazer algo que está de fora e trazer para dentro. Fazer com que a criança compreenda as suas questões. Os primeiros pedagogos, que a maioria eram escravos, você sabia disso? não. Você já ouviu falar na Bíblia no Aio? Não. Aio, que Paulo fala assim, que ah, ah. O, 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 a lei é o Aio? Sim. O Aio, o que, que era o Aio? O Aio era o. o ele era o, um escravo, tá? Que era responsável pela educação dos filhos. Então, quando eles invadiam lá os outros povos e tudo mais, os gregos invadiam, eles pegavam os caras mais sábios transformavam eles em escravos e faziam eles educar os filhos deles. Isso era o ai. E o cara era um gênio, era o cara mais inteligente, e ele era responsável pela educação. Por isso que Paulo usa essa, essa figura de linguagem para dizer assim, ó, olha, a lei aqui ele é o ai, ou seja, ela não é responsável pela mudança. Responsável pela mudança é, é o que vai vir, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas enquanto isso não estava sendo... Enquanto isso não acontecia, a lei estava se vindo ali para preparar, para preparar todo o a plataforma, todo o caminho que viria para a salvação em Cristo Jesus. Então, os pedagogos, eles tinham essa ideia de ter alguém que ia caminhar. Como que era a educação deles? Eles andavam pelo caminho e os e os seus discípulos atrás aprendendo, aprendendo. Então, a educação ela não pode ser resumida à ideia de um momento específico, de uma escola, de um local. É. Tanto a palavra grego para escola vem de quê? Ela vem do termo que quer dizer é, é tempo ocioso, ócio. Por quê? Porque só podia ir para a escola quem era de poder aquisitivo, de porque o cara não ia trabalhar, ele ia ficar só estudando. Então, muito desse, dessa ideia, porque os, os gregos tinham essa ideia de que Ali a escola era só um momento de, de, de adequar, mas a educação tinha que ser completa. A educação de todas as pessoas mais simples, por exemplo, eram feitas de pai para filho, nos seus ofícios.
0: Uhum, o oleiro é ensinava
1: para o oleiro, o ferreiro ensinava para o filho para ser ferreiro, e assim é por diante. Então, essa educação era, grega era mais ampla. E aqueles que iam para o um lado da filosofia, iam para a escola, os ócios, os que não precisavam fazer nada, só estudar.
0: É, por, eu acho que por, é por isso que antes tinha um negócio forte tão cultural, né? Porque as, as crianças aprendiam essa cultura, é literalmente passada, assim, diretamente essa cultura. O pai tá fazendo aquilo, você vai fazer também. Eu acho que, que aprendia mais. É, e é, Então, assim, a importância da educação é, é esse fundamento mesmo pro resto da vida, né? Tipo, quando a pessoa, eu acho que até a Bíblia fala disso, é, ensina, ensina a criança o caminho que deve andar... E assim, ele não desviará dele. Assim, é...
1: é tão legal essa interpretação, quando hoje em dia, com mais ferramentas que nós temos sobre a interpretação hebraica, a gente poderia traduzir essa esse versículo de uma forma mais correta. Porque a ideia que a gente tem é assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Certo? Mas o hebraico, ele usa muito mais o termo assim, ó é, não deixe a criança seguir no caminho dela. É mais nesse sentido. Então, o ensino, ele é responsável para, deixar, é, para, deixar, para tirar a criança do seu caminho natural. Porque se você não ensina, se você não dá a palavra para ela, ela vai trilhar um caminho. E o tema hebraico aí, de caminho, é como se fosse uma tricheira. Ou seja, deixe a criança fazer o seu próprio caminho, deixe a criança fazer o seu próprio caminho, que quando ela for velha, não tem mais como reverter. Não tem como mais RVT. Aí, se você o une hoje com todas as, as ferramentas que nós temos hoje, de pedagogia, de filosofia, de psicologia, você vê como isso é claro. Os hábitos dos primeiras cinco primeiros anos da infância é o que vai determinar o seu caráter.
0: tem como. O que, acho... que você
1: vai fazer? E aí você pode fazer terapia, tem Jesus que transforma, mas esses ensinos que você aprendeu, ou essas coisas que você fez lá na sua infância, você vai arrastar isso para o resto da sua vida. Você vai ter que lidar com isso pelo resto da sua vida. Porque aquele primeiro momento ali foi a hora que você fez a tua tricheira. Você cavou aquele buraco. Então, quando, quando Moisés escreve esse texto, ele está falando assim, ó, se, é, deixe a criança traçar o seu próprio caminho, que depois vai ser tarde demais. Então, não deixe. Intervenha agora, entendi. quando é possível. Intervenha. Isso aí é educação, é muito importante. É, é
0: entendi. fundamental. Que que eu, ia falar? eu ia falar um negócio sobre isso, eu acho que é exatamente porque, eu acho que na fase da infância, assim, eu acho que a fase que uma criança que passa um bom trauma de infância, leva isso para o resto da vida, né? É, leva, às
1: vezes nem tem consciência, fica no subconsciente, aí a minha esposa como psicóloga tem que uhum. ir lá, catucar lá e descobrir o que estava que lá atrás, que tá estava lá atrás, que muitas vezes ela nem sabe. Mas foi alguma coisa lá na infância que, que fez.
0: Então, por que, que é importante que as crianças... E o Evangelho? Então, por que, que é importante que as crianças ouçam o Evangelho desde pequeno? Ah,
1: isso é fundamental. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer sobre essa questão de ensinar o Evangelho. Nós estamos baixo de uma teologia que, é a... que mais fundamenta a... o ensino de uma criança, quanto mais cedo. É a teologia reformada. É, então, eu porque... vou falar aqui para vocês, em modo geral... Quem não for prescrenha, quem não for reformado, não tem problema não. No final, todo mundo vai ter que ensinar de qualquer jeito, porque a palavra de Deus ensina que, que tem que ensinar as crianças. Mas vou explicar por que a teologia reformada é que mais fundamenta isso. Porque é o seguinte: porque durante é, durante muito tempo se acreditou dentro da, da teologia não reformada de que a salvação é um é um de uma posição de uma escolha intelectual você decide, você se convence nisso. Você acredita. Então, você fala assim, estou no caminho errado, as coisas estão dando errado para a minha vida, não está dando nada certo. Então, eu tomo uma decisão. A minha decisão, que é a minha decisão de conversão, eu, a partir de hoje, eu vou largar as coisas que estavam erradas e eu vou seguir a Cristo e vou seguir a Ele. Não estou querendo dizer que, a, que isso também não aconteça na nossa trilogia reformada. Há uma decisão. A própria palavra, de, de, a Bíblia, deixa claro com a boca confessarás o nome do Senhor Jesus e com, e com esse confessar que vai trazer a salvação. Mas nós, como reformados, não acreditamos que isso seja a única coisa. E, aliás, isso seja consequência apenas da primeira, de que não é uma conversão intelectualizada, mas é uma ação do Espírito em nossas vidas. A conversão, ela não vem de um ato nosso, de uma escolha nossa. Não é nós que escolhemos Cristo primeiro, mas ele que nos escolheu primeiro. Entendi. Então é uma, algo que vem do, do, nosso, do nosso íntimo, do nosso espiritual, e por que não do nosso subconsciente, que está interligado até mesmo porque a gente não faz essa divisão. Né? Então, o que, que acontece? A conversão é um ato da ação do Espírito Santo, que é que a gente usa lá na trilogia reformada como é, é, o constrangimento do Espírito Santo. O Espírito Santo nos constrange. Né? Ou seja, a gente... É, não, é, a graça é irresistível. Não tem como você resistir. Se ele agiu em você, se ele habitou em você, não tem como você resistir e falar assim, ah, eu não sei e tal. Porque isso não vem de nós, isso não, não é de nosso. Ninguém se convenceu de nada, porque eu não queria.
0: Uhum.
1: O meu ser nunca é Deus. Eu não quero fazer o que é a vontade de Deus. Eu quero fazer a minha vontade. E mesmo convertido ainda continua nesse nessa, nessa, é, dualismo ali, constantemente, como Paulo diz, o bem que eu quero. Isso não, eu não o faço eu, e, o, o
0: e o mal, mal que, que eu, eu. quero, isso é o que eu faço. E é o que eu
1: faço? Então é a mesma coisa. O que isso tem a ver com a educação infantil? Vamos oh. lá. Para a gente não se perder que o professor tem problema, às vezes, de ser né, prolixo. <risos> Vamos lá. O que isso tem a ver? Na teologia reformada, nós acreditamos que a criança ela tem capacidade de haver conversão dela mesmo sem a, o momento da confissão dela, uhum. de ela dizer eu creio no Senhor Jesus. Porque vai haver um momento. Isso vai acontecer. Porque a primeira fala que com a boca se confessa. Mas a conversão dela não necessariamente vai ser naquele momento que ela levante a mão e diga assim, eu aceitei o Senhor Jesus. Sim. Por quê? Porque é uma ação que desenvolve através do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo venha e aja dentro da vida dela, ela já vai começar a se educar veja a experiência de Paulo com Timóteo o que que o que que Paulo falou para Timóteo porque permanece naquilo que você foi aprendeu que desde a sua infância você aprendeu da sua mãe da sua mãe é da sua avó e Eunice, desde pequenininho e que fez o quê? se tornou que trouxe para você sabedoria para te tornar salvo a sabedoria daquilo que ele aprendeu desde pequenininho, deu ferramentas para ele para trazer a salvação. Mas a salvação da onde? Paulo continua. A salvação na fé em Cristo Jesus. Ou seja, a educação para nós, reformados, não é preparar a criança para que quando chega uma determinada época, a idade da razão, que ela tenha capacidade, ela se converta. Não. Para que a conversão seja, é, venha a ser desenvolvida na vida dela, e ela aprenda sobre isso, tenha sabedoria suficiente para que a ação do Espírito Santo seja eficácia na vida dela e transforme isso numa decisão pessoal.
0: Eu, eu acho que isso
1: é. vai vir mais tarde, talvez. Eu, aconteceu comigo com o quê? Eu fui criado desde pequenininho, com três
0: anos, eu, eu fiz a, pública confissão de,
1: a minha confissão com três anos. Três, com anos? três anos eu entendi o que era suficiente. Eu sou pecador porque eu apoio no meu pai e minha mãe. Hoje está mais difícil. <risos> Porque as crianças não apanham, então fica difícil delas saberem o que é errado. Mas eu não sou a favor da, da violência física, não. Eu acho que ela tem o seu último recurso. Depois de todos os outros. Mas aí, eu apanhava, eu sabia. Então, eu sou pecador. Eu entendi quem era Jesus, que ele morreu para me salvar. E eu sabia que eu precisava crer nisso. Então, eu tinha o suficiente. Eu sou pecador, eu me arrependo, eu creio no Senhor Jesus. Pronto, eu aceitei o Senhor Jesus. Com seis anos de idade, eu estava perto de um navio, navio Doulos, que é um navio missionário da missão AOM, Organização e Imobilização. Cheguei lá, olhei para aquela escada enorme lá do navio e falei assim, eu quero ser missionário. E Deus colocou no meu coração aquele desejo e eu nunca mais larguei aquilo. Agora, para os olhos da igreja, foi só com 13 anos. Quando eu fui na frente da igreja falar para a igreja que eu tinha pública profissão de fé. Para alguns iam dizer, olha, até lá, só estava brincando. Era só uma atividade. Agora sim, agora ele vai começar a entender o que está aprendendo. Entendi. Mentira. Todo pai que fala assim, eu vou deixar meu filho mais tarde escolher, até inclusive a denominação, ele já está ensinando para o filho. Qual é a denominação que ele está escolhendo? Nenhuma. Nenhuma. Você está ensinando, isso não é importante. O que você não ensina não é importante. Se você deixou para ensinar depois... Algum, alguém ou a própria circunstância já está ensinando para eles. se está deixando para a escola ensinar sobre educação de gênero? Então é essa que ele vai aprender. É. Porque você não falou sobre isso. Você não falou sobre sexo, você não falou sobre escolha, você não falou sobre nada na, 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 em casa. Então não era importante. Não aprendeu. Se você falar desde pequenininho, na igreja, é isso que ele vai aprender. Se ele souber por que eu sou ele não vai entender ele não vai querer outra igreja. Ele não vai lá para a igreja onde tem a balada e tudo mais. Sim. Porque ele entendeu.
0: Fica mais fácil quando você racionaliza as coisas, né? É. Eu acho que é por isso que quando você dá os meios de racionalizar, e você, claro que o Espírito Santo está agindo, mas às vezes você fica meio perdido. Mas quando você racionaliza, e fala, ah, eu entendi. E quando você pesa, putz, tem isso e tem isso. E é isso que eu quero, é esse caminho que eu quero. É, comigo, assim, eu acho que seria bem mais fácil porque... É, eu só fui entender mesmo o que, que eu tava fazendo na minha profissão de fé, eu sempre, eu, eu sempre fui obrigado a ir pra igreja, eu sempre tive esse negócio ah, tem que ir pra igreja domingo à noite uhum. né? assim, aí eu ia, eu ia pra, pra escola dominical, eu eu, eu eu era mais novo, então assim, eu tinha poucos amigos, aí eu falava, não hum, quero fazer o que que eu tô fazendo aqui, que negócio enjoado <risos> eu quero ir pra casa assistir pânico na TV deixa... e aí, véi é, mas quando eu vi aqui a profissão de fé, eu, eu, o Tiago veio aqui uns episódios atrás, e, e quando, eu, eu, ele, é, ele me explicando um pouco de cipulado, e, eu, e nem foi a profissão de fé não, eu fiz a profissão de fé realmente, sem saber o que eu estava fazendo na minha vida, eu estava fazendo o que todo mundo faz, mas quando eu racionalizei, racionalizei eu passei a entender que, que com o ensino do Tiago, eu passei a entender o que, que foi o sacrifício de Deus? Porque aí sim, a chave virou. Eu falei, é isso que eu quero a minha vida. Tem essa vida, a vida que meus colegas estão levando, muita loucura e tal, pegação de menina, mas tem, tem essa vida. E parece que por esse caminho que é muito mais fácil, muito por, melhor.
1: Por isso que é muito comum que muitos jovens venham, ou adolescentes, venham se converter nesse período com essa parte. Por quê? Porque o que era para ter sido feito antes não aconteceu. Sim. Entendeu? Não estou criticando seus pais, não. E... Mas é não, no sentido... Eu, eu critico. <risos> no sentido que se isso tivesse sido trabalhado lá na infância, ou a igreja tivesse focado nisso, num discipulado eficaz com as crianças, no começo, elas já passariam para a segunda fase já tranquilas sobre essa questão. Uhum. Então, precisa fazer isso aí. Aí vem aquela pergunta, que eu acho que está aí. Por que, que a criança, mesmo sendo criada dentro da igreja, quando ela chega mais uma certa idade, ela vaza?
0: Eu ia perguntar e isso E abandonando agora. isso aí. Por que isso acontece? Porque acontece assim? Fizeram uma,
1: fizeram, uma fizeram pesquisa nos Estados Unidos, muito grande, para perguntar por que, que havia um número tão grande, principalmente agora dos milênios, de pessoas que saem da igreja, chamados os, os mosaicos, chama geração mosaica, que são uma geração que ela não se adequa ao a formato que a igreja está, mas ela também não quer ser igual ao que é a do mundo. E ele fica perdido. E praticamente tem que ter uma igreja para eles, porque não consegue se encaixar. Por que, que isso acontece? E eu vou te explicar por quê. Aí os pesquisadores americanos levantaram, isso não é minha, minha levantamento, é porque as crianças elas não foram criadas na igreja. Uai, como assim não foram criadas na igreja? mas não foram criadas na igreja. Eu levei meu filho desde pequenininho para ir na igreja. Não, eles criaram um ambiente à parte da igreja. Uhum. Uma salinha. O departamentozinho. Tem igrejas aí, megas igrejas aí, que eu acho super massa, mas que eles não entenderam o que, que é o ensino de educação cristã. Porque você chega lá, o pai leva o menino, deixa ele na porta lá, e aí tem um parque. Não é uma igreja, é um parque. E aí tem pula-pula, não sei o que lá. tem blá -blá -blá, blá -blá. E quando acaba o curso, ele passa por lá e pega o menino. Beleza, ele vai gostar de ir à igreja? Adoro, é da é o que, que é a igreja? Sim, obviamente, mas ele não está na igreja. Aquilo aí não é a igreja. E a minha crítica não é um método, não é o, o fato de usar as coisas, porque a gente usa recursos didáticos o tempo todo dentro uma questão, mas ele não passou nenhum momento sentado do lado de um senhorzinho com um cilindro de oxigênio lá, para entender o que, que é viver a vida toda com Cristo. Ele não está com os adultos, e os pais não estão ensinando para ele que aquele momento do louvor, isso aqui vem uma crítica para todas e para incluir para a nossa própria igreja. O momento de louvor, papai e mamãe, eu falo isso com todo carinho, o momento de louvor não é a sala de espera para o seu filho ir para a salinha, para ir para o cutinho. Tá? Até que eu odeio esse nome, cutinho e salinha. Tá? É culto, porque culto é igual uhum. com a linguagem infantil. Então, o que, que acontece? Não é uma sala de espera ali, pai. Aquele momento, o seu filho está aprendendo a louvar o Senhor. E ele vai aprender, não é com o celular na mão. Não é mexendo em outra coisa. É ele levantado com você e orando, e louvando ao Senhor. É você colocando ele em cima da, do, do banco da frente, voltado para lá e você cantando com ele. Segurando, abraçando e mostrando para ele que aquele momento é importante. E não você dizendo assim, calma, calma, já já vai chegar a hora. O pastor já vai dizer para você que é para você descer. Porque aí ele vai pensar que lá dentro do templo não é o lugar dele.
0: Mas como é que faz isso? Porque pra, pra isso parece ser tedioso para criança. A criança parece que não, não gosta disso. O meu sobrinho, às vezes, eu tenho essa dificuldade de fazer. Ele... Não, mas
1: não é fácil mesmo, não. Isso, isso vai desenvolver. Agora, quando você desenvolve uma criança, aprender aqueles momentos ali de 10, 15 minutos a desenvolver, você não está trabalhando ele só com a questão da igreja. Hoje os pais não conseguem levar um filho no cinema no teatro, numa formatura, em canto nenhum. Por quê? Porque não se gasta tempo ensinar as crianças a, a, a saber lidar em ambientes. Os pais hoje não, não, não podem levar o filho no restaurante. Ou leva o filho com, com um tablet, com o um celular e põe na mão dele para ele ficar ali hipnotizado pela tecnologia, ou então você tem que gastar o tempo. Filho, agora nós estamos num restaurante, então vamos comer em família. Agora, um, 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 os, os pais que não conseguem segurar o filho na, num, numa mesa de restaurante, não é porque ele não consegue ir mesa de restaurante, uhum. é porque ele não faz isso em casa, na mesa. É, então, como é que ele vai fazer? Não é aquilo que minha avó me ensinava e dizia assim, costume de casa vai à praça. Então, a <risos> mesma coisa é na igreja. Se você não ensinou, se você não gastar ali seu tempo... Ter um desenvolvimento, que é difícil pra caramba. É fácil quando a gente não é, né? É. Quando não é pai. Então, tem um difícil ali. Se chegar e falar assim, vamos lá, vamos gastar esse tempo. Já vindo casa pro carro e falar assim, nossa, não é tão bom louvar o Senhor. Não é tão legal. Vai trabalhando com os filhos isso para chegar ali. E você vê vários pais aqui que conseguem fazer isso. Tem vários que conseguem. Tem muito a ver com a idade também. Um, dois, três anos vai ser mais difícil, mas começa ali. Se eu não pagar o preço ali, quando tiver 5, 6, 7 anos, não vai conseguir. Não vai chegar lá. Então, tudo isso é um caminho. Então, a gente precisa entender que a, a, a educação na igreja, ela precisa ser uma coisa muito mais ampla do que um momento apenas
0: é, acho da que, criança vir. Eu acho que tá em e lá embaixo, por exemplo, também. quando
1: a gente faz de culto infantil, ele tem que ter liturgia de culto. Ah, é criança, mas tem que ter liturgia de culto. Tem que ter um momento de contrição. Tem que ter um momento de, de exaltação, um momento de da, da mensagem. Para quê? Para que a criança venha e vá aprendendo. Porque domingo, precisa ser passado, né? Não esse domingo no passado, passado, eu fui lá e dei a mesma mensagem que eu dou para as crianças e, e fez o, o, a pregação para elas com a linguagem, com. E eu com,
0: com, 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 com o isso. bichinho
1: que mexia e tudo mais. Por quê? É a didática. A didática tem que ser alterada, uhum. mas a mensagem é a mesma. Mensagem não é diferente para criança. É a mesma do adulto. E, aliás, tem muitos adultos que foram conversar comigo que entenderam melhor depois. Eu
0: entendi muito melhor. Pra... <risos> Por quê? Porque eu, a linguagem eu quero é todo mundo. Eu quero é assim, que assim. Eu, eu falo sempre, isso. eu
1: falo assim: quem trabalha com criança pode trabalhar com qualquer faixa etária. Já o contrário, não. É. Já o contrário, não.
0: Nossa, era tão bom <risos> se os professores de faculdade dessem aula igual da aula para criança. <risos> que às vezes ele está falando... Falo, o que, que esse homem está falando ai, aí? Ai, eu... Será que ele está respondendo a minha pergunta? Será que não? O que, que esse senhor está falando? Aí, ele... E torna tedioso. Mas você fala um negócio aí que eu acho que é o ponto. Assim, eu acho que... Eles esse crescimento a salinha, mas é só, semana, é só a salinha. É inca, e, eu, e você acha que isso também contribui para as crianças quererem sair da igreja porque não tem, não tem o exemplo dentro de casa?
1: Exemplo dentro de casa e eu não tem referência com a própria igreja. Se você colocar a criança só na salinha, quando é que ela vai ver pública produção de fé? Alguém fazendo? Ela não vai querer. Eu tinha 12 anos, eu enchia a paciência do meu pai para fazer pública produção de fé. E meu pai falou, não, 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 eu fiquei um ano provando para ele que eu tinha consciência, sabia tudo para poder me preparar. Mas por quê? Porque todo o primeiro domingo do mês passava a bandeja com pão e com vinho e eu não podia pegar, caramba. Vai ficar com raiva eu fazer o porque esse negócio. Agora você põe a criança na salinha, eu também, ela não vê isso,
0: isso.
1: <risos> ela não vendo isso, ela vai querer? Não. Se ela não vê pastores sendo ordenados, ela vai querer ser missionário pastor? Se ela não vê crianças sendo é, batizadas, ela vai entender o que que é batismo infantil? Uhum. E a só só explicação do porquê que a gente batiza, porque nós reformados batizamos crianças. Se ela não vê isso se ela não vê a ordenação de presbíteros, se ela não vê a ordenação de pastores, ela vai entender isso. Se ela, todo, todos os cultos, ela está só na salinha, ela nunca vê uma liturgia de culto, não participa nem parte da liturgia do culto, ela vai entender isso. Se isso não é parte dela, ela vai ter 10, 11 anos e alguém vai bater no bombo, dela e vai dizer assim, agora você está preparado para ir para o culto. Ela sobe e ela não entende nada.
0: E fica é chato. Ted. E aí,
1: se vai para as estatísticas, qual é a maior idade que tem a maior demandagem de,
0: de pessoas da igreja? 200. Doze anos. Doze anos? Doze anos. Eu vi isso mais jovem, assim. Amigos que cresceram comigo na igreja, e eu queria entender por que acontece isso. Cresceram comigo na igreja. Eram os amigos que minha mãe falava, ah, vocês vão poder sair com ele porque ele é da igreja. Uhum. Mas, assim, cresceram, passaram um pouco da adolescência comigo, e a partir das faixas que entra para faculdade, 16, 17, 18 anos... É, esses amigos de mandar não quiseram saber mais Mas eu disso. vou te explicar por quê. 12 anos é a hora que ele sai da igreja. Mas aí ele fala assim, ué, mas está lá.
1: Mas ele não está mais lá. Ele está fisicamente. Entendi. E aí está lá esperando a faixa etária que os pais dele, os pais já desistem e falam assim, não, agora a decisão é tua. Aí é a hora que ele fala assim, então eu não vou mais. Mas ele, você pode ver que ele não está no culto. Ele não está na pregação. Ele está aqui nos corredores, conversando, tal, 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 porque você já perdeu ele antes. Tem como resgatar? Pai, é. calma. Não desespera, não. Tem como resgatar. Mas você tinha que ter conquistado antes. Entendi. É trabalho preventivo. Eu fui participar de um congresso falando sobre desengrejados. Né, o congresso era... 99 é, mais 1. Um. Que, é que é a ideia, né? Você vai, deixa as 99, atrás da uma perdida. Uhum o congresso da, dos intercessores do Brasil, A missão do meu irmão, o seminarista Wesley. Vai gostar dessa referência dele. E aí o que acontece? Ele, eles estavam trabalhando sobre por que, que a gente perde tanto jovem, blá, 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 blá. E aí eu fui trabalhar. Tem como a gente recuperar? Tem. Tem como correr atrás desse pessoal? Tem. Mas não é melhor fazer um trabalho preventivo? Vamos trabalhar para essa geração, para eles não saírem. E como é que a gente evita que eles saiam Mantendo eles de verdade na igreja. Não naquilo que é uma coisa de um de uma, de uma uma universo paralelo da igreja. Porque os os departamentos infantis eram universos paralelos da igreja. Uhum. Eles não fazem parte da igreja, não são uma igreja. E a igreja... Por isso que a igreja não investe. Por isso que as pessoas não querem se envolver e fazer parte do trabalho infantil. Cara, por que, que não há homem no departamento infantil? Porque sair para o departamento infantil é um tiro na sua, na sua socialização da igreja, é. entendeu? eu Um dia, eu, trabalhando, eu trabalhava lá na igreja de Piscina no meu primeiro departamento infantil, depois que eu saí da primeira igreja, e aí alguém virou para mim e falou um dia assim para mim assim, o o que aconteceu com você? Você está desviado? Porque ele não me via. Por quê? Porque é. eu chegava primeiro antes de todo mundo e saía depois de todo mundo. E aí os jovens tirava lá, a gente foi lanchar, não sei o quê. Quando eu preparava, organizava todas as questões, ia procurar o pessoal, o pessoal já tinha saído. Aí alguém me perguntou, assim, você não estava tá mais na igreja? Você desviou da igreja? Eu estava no departamento infantil, Entendi. entendeu? Só que é uma bênção. Aí tinha uma vantagem. Por quê? Como eu era o único homem, então eu estava sempre rodeado de menino. Né? Então, meninos, tá vendo? Tem vantagem também, tá bom? É, tá vendo?
0: Cara, então, você como educador... É, caminhando para o final da nossa conversa aqui, caraca, que conversa boa. Né? <risos> qual, qual que você acha, é, é, como que você vê a educação, o caminho, os rumos que a educação está tomando hoje, não só a cristã, mas a secular também? É, você, você acha que são caminhos negativos ou está indo para um, 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 um lado melhor também, é, moderno, mais acessível? Como é que está?
1: Então, eu vejo uma, eu vejo a seguinte forma, né? Eu acredito que a educação, a cada dia que passa ela está sendo uma das ferramentas mais acessíveis, sim, entendeu? Porque nós temos as tecnologias que possibilitam. você pensar que hoje em dia, por exemplo, você pode fazer inúmeras uhum. pós-graduações totalmente em AD. Você pode fazer o seu horário, do seu jeito, na hora que você quiser e, e da forma que você quiser. Então, hoje, as tecnologias pô, é, elas possibilitam isso, possibilitam uhum. isso. Mas, por outro lado, assim como as mídias, sociais, assim como a tecnologia hoje tem roubado a nossa convivência diária, nós precisamos sempre resgatar esses esses relacionamentos que realmente vão produzir a educação, como um relacionamento de entre aluno e professor. Sim. O professor nunca vai ser substituído, substituído por tecnologia nenhuma, porque ele não é um transmissor de conhecimento. Se você é um transmissor de conhecimento, daqui a um... Alguns meses você está desempregado. Desiste. Porque não há mais lugar para esse tipo de professor hoje em dia. Entendeu? Um problema na sociedade e na própria educação é da gente sempre ficar remoendo e trabalhando dentro de um sadosismo do que era antigamente. Tem muita gente colocando a culpa em Paulo Freire, em outras educações, jogando a ideia de que, tipo assim, olha, sabe por que as crianças não aprendem nada? Porque elas, quando o professor entra dentro da sala de aula... Os alunos não ficam de pé, em respeito. Não
0: faz claro, bem.
1: isso é verdade. Isso é verdade. Que não é falta... o Pai Nosso no começo é, exatamente, Exatamente. Não, come... não reza o Pai Nosso no começo das aula. É verdade de que hoje nós temos um distanciamento muito grande, uma um, falta de respeito com, com o professor. Mas não é falta de respeito com o professor. É falta de respeito com os mais velhos. Com os pais, com os avós, com todos. A... a, a, a a sociedade se perdeu nesse dessa questão de respeito isso precisa ser resgatado mas não adianta mi militarizar todas as escolas resolver essa questão e todo mundo para o professor sendo de que uma ferramenta que nós ganhamos essa ferramenta não está sendo utilizada
0: de que qual
1: mesmo. é essa ferramenta que hoje nós temos uma abertura de comunicação cara eu não quero voltar ao tempo da ditadura militar numa aula seca contentuitista, só de de conhecimento e de um distanciamento, entendeu? Só para que eu tenha paz com meus não alunos.
0: Não adianta mesmo. Gente, colégio militar, era o colégio que eu tinha amigo mais maconheiro que tinha no colégio é. militar.
1: Só para ter paz com meus é. alunos? É. Só para que, que eu possa dar uma aula e ninguém me enche a paciência é. e eles não aprendam, de fato? Porque, aí eu vou lá para para Vigox, de que a educação, ela vem a partir do quê? Da interação. Uhum. através da zona da aproximação, ou seja, o conhecimento real e trazer para o conhecimento para conhecimento tangível. Sim. Com isso faz através do que? Da sócia interação. Então, eu, é o mais bíblico de que é todos, porque PAG você você tem o seu conhecimento dentro de si mesmo. Você só constrói. E o e o e o o cognitivismo, ele vai dar a ideia de que você só tem que haver estímulos. Nenhum sim. desses dois tem que ter uma interação. E a palavra de Deus não fala isso, de ensinar o pai ir lá e interagir, fazer essa zona proximal? Então, isso é eu sou bem-vindo, eu acho que esse ano mesmo. De que o ensino é através da interação. Então, o professor sempre vai ter espaço, sempre vai ter. Então, o que nós precisamos trabalhar? A valorização do professor, sim. Mas não vai ser resolvido apenas com a disciplina. Sim mas com uma educação eficaz, com uma educação que seja realmente, valo, que valoriza. O nosso material aqui no Conexão Kids, ele é sócio interacionista. Ou seja, a gente trabalha com a ideia da criança desenvolver o seu conhecimento. A gente não pega uma historinha, viu, pai? A gente não pega uma historinha e conta uma historinha para os filhos, e depois passa uma tarefinha com eles, não. A gente vive com eles. Então, on, ontem, é, domingo, eu estava trabalhando com os meninos sobre que o alvo é Cristo. E eles estavam brincando de, de alvo. Então, você chegasse lá e falasse, ah, Eles estão brincando. Eles não estão brincando. Isso se chama lúdico. Lúdico é o quê? Aprendendo através da brincadeira. Mas parava os momentos... E a gente trabalhava teologia com eles. Não é historinha. É teologia. Teologia. Teologia com eles. Se preparando. Porque quando eles chegarem lá nos 13, 14 anos... Eles vão falar assim... ó, oh, Eu tenho vários objetivos na minha vida. Mas se nenhum deles... Não for no foco em Cristo Jesus... Eu estou fora. E eles aprenderam, memorizaram o versículo a respeito disso, eles entenderam o conceito a respeito disso
0: e saíram dali com o alvo de seguir a Cristo acima de qualquer outra coisa. E qual que você vê que são os desafios hoje, ou os desafios de sempre, para o educador cristão? O que, que você vê assim?
1: Olha, o principal dele tem que ser em permanecer ser cristão está parecendo esquisito o que eu tô falando, né? Porque é o seguinte, a gente coloca às vezes a coisa como se fosse uma coisa assim, codificada para aquela espe específica para aquela específica profissão. Então você fala assim, ah, o advogado o ser cristão é muito difícil. Porque ele tem que mentir, ele tem que é, 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 defender um criminoso, um pedófilo e tal. Então, o advogado o ser cristão é difícil. O pedagogo Hoje é muito difícil, porque tem educação de gênero, porque tem não sei o que lá, porque tem comunismo. Peraí, não. Ser cristão é, ser, é, é difícil. Porque para você ser qualquer profissão, qualquer profissão, você tem que fazer aquilo que Paulo disse que você fazer. Que é o quê? É a renovação da vossa mente. Esse que é o desafio de qualquer cristal. Seja você pedagogo, pedreiro, seja você é, faxineira, seja você advogado, promotor de justiça, qualquer coisa. O tempo todo você vai ter que estar trabalhando somente assim. Não se conforme com esse século. Não conformar com esse século é você virar um radical e que vai lá e que briga e que fala assim, ah, não pode ter isso na escola, não pode...". Não, não conformar com esse século é você não achar que isso é normal. <risos> Então, quando você sente uma sala de pedagogia e está todo mundo indo para uma coisa que é contrário ao que o Evangelho fala, você tem que renovar a sua mente e pensar, Peraí, aí, está todo mundo indo para essa direção, mas essa não é a direção correta.
0: Uhum.
1: Não é isso que é o correto. E isso tem que ser para todas as profissões, para qualquer área da sua vida. Você tem que estar o tempo todo. Quando você assiste uma novela, quando você assiste um reality show, não adianta você dizer assim, ah, não assisto e estou imune. Não. Quando você ouve um rádio, quando você vê uma coisa, você tem que estar o tempo todo pensando assim, pô, é, às vezes, quando eu assisto uma coisa, você está torcendo para o vilão.
0: É. Você
1: está falando assim, não, você, mas o cara roubou, mas é para o próprio bem. E isso aí você tem assim, que pensar, pô, mas não é. É renovação da vossa mente. Não conformei com esse certo. Então, esse é o desafio do, do pedagogo cristal. Ele olhar para as coisas, olhar para as ferramentas, não de uma forma radical, e olhar e falar assim, isso aqui, isso aqui dá... Isso aqui não. O que, é que eu posso fazer de diferente? É e aí a vida dele, sem ele ficar lá defendendo partidarismo de cal, partidarismo de carro, que de direita ou de esquerda, ele vai olhar e as pessoas vão dizer para ele, cara, esse cara, ele é muito bom no que ele faz e ele é coerente no que ele vive. E ele vão ser respeitar. Não vai nem aceitar o que você fala, mas vai respeitar,
0: porque você tem coerência no que você pensa. Que o que você vive. vive. Amém. Gente, é, que conversa boa, hein? Eu, Quando é eu fosse, que a gente volta. Se eu fosse você, eu compartilhava. Estou tá terminando a conversa aqui por causa de tempo, mas você tem um recado final para quem está escutando aí? Alguma uhum. palavra final para as crianças, sei lá, para o jovem, para o adulto, para o pai? Tenho, tenho sim, tenho sim.
1: É, a palavra que eu tenho realmente é aquilo que Paulo falou para Timóteo, né? É, permaneça firme naquilo que você, desde a sua infância, foi instruído. Ah, quando eu era criança, para encerrar mesmo, né? Ah. É, na adolescência, na verdade, eu tinha muita inveja das pessoas que não tinham nascido na igreja. <risos> eu também tenho. Eu tinha muita inveja. Não, isso é comum, viu? Para nós que nascemos. Eu
0: também tenho. Porque eu falava assim:
1: o cara aprontou, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, aqui, e ele vai para o mesmo céu que eu. E melhor ainda, ele sentiu o poder de Deus transformando a vida dele. Eu quero ter isso. Então, se eu é para ter isso, eu tenho que sair da igreja para depois Deus me salvar? Então, vale a pena. Eu pensava dessa forma. Por quê? Porque eu olhava para todas as conversões, e, é um, e esse é um erro que a igreja faz, quando vem chamar pessoas para testemunhar, que todo mundo tem que ter uma conversão de Paulo. Você está no cavalo, indo para fazer coisa errada... Jesus aparece para você secar e fica cego depois Jesus te cura. Eu queria isso. Eu também. Estou procurando isso. a minha até hoje. Mas aí, conhecendo as palavras das escrituras, eu vi que eu não era Paulo, eu era Timóteo. Eu era um privilegiado. Deus separou de todos e falou assim, eu vou te preparar e eu vou te deixar puro, vou te deixar preparado para a minha obra. Desde as Sagradas Escrituras. eu fui criando um orgulho bom dentro de mim e eu fui pensando, cara, eu fui um escolhido, eu estou... Sabe por quê? Porque desde de pequeno eu conheço as Sagradas Escrituras e eu sigo as Sagradas Escrituras que eu fui preparado com a sabedoria suficiente para a salvação vir através da fé em Cristo Jesus. Então eu digo para você, que é adolescente, para você que é criança, para você que é jovem, que foi criado na igreja, você é um privilegiado não tenha inveja dos outros, não. Sabe por quê? Porque Deus te preparou e você não vai ter que passar por um monte de coisas que talvez não vão consertar. Apenas você vai ter que saber lidar com elas, que não vão consertar. Então, e você pai, e você mãe, invista, invista tudo que você tem para que a criança seja um Timóteo, para que a criança seja realmente. Ela não tem que ser um pau. Talvez você foi um pau, mas seu filho pode ser um Timóteo aquele que foi desde pequeno preparado para ter sabedoria, para através da fé em Cristo Jesus, vinha a se converter, vinha a crer no Senhor Jesus. Não espere que ela tenha é, é, maturidade para isso. Ela já pode ter essa experiência e a nossa teologia dá essa suporte desde pequenininho. Qual a idade para conversão, pastor? Cara, não sei, porque não é uma, não é no momento que ela fala eu aceitei. Isso já veio antes, o Espírito Santo. Isso pode vir muito antes. Eu vim com três anos, eu, te, eu falei. Mas onde veio minha conversão? Sinceramente, não sei. Não sei. Faz parte de um projeto, faz parte de um plano. Eu estava dentro de, uma, de um pacto de uma Aliança, da família da Aliança. Nós cremos nisso. Seu filho já é abençoado. Seu filho pode até não converter, tá? Porque isso não depende dele nem depende de você. Mas ele vai ser diferente de qualquer outra criança. Quantos jovens que foram criados na na infância, não só nem na igreja. Tem um caráter diferente porque foram criados na igreja.
0: Foi, eu percebo porque isso. Porque são
1: filhos da igreja.
0: Eu percebo isso. E isso já vai valer.
1: Agora a conversão aí deixa com o Espírito Santo de Deus. Eu percebo gente. isso. Isso já
0: não é responsabilidade nossa. Amém. É isso, gente. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e beijo pra vocês e até o próximo episódio.
1: Tchau, gente. Valeu, obrigado.